0: Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Ushara al-umuri muhdathatuhah Wa kula muhdathatin bidara Wa kula bidara Wa kula dalalatin finna Donc on poursuit Bi-idhnillah Bi-aunillah azza l'explication Du livre intitulé Ahkamu manasik al-hajj wal-umra Lil'allama Cheikhul Islam Ahmed Ibn Taymiyyah, Ahmadullah alayhi rahmatan wasi'a donc on s'est arrêté le dernier cours à la fin du chapitre qui concernait l'explication de ce qui était favorable aux pèlerins qu'il fasse les trois formes qu'on a vues ou qu qu'on a expliquées. Et Sher al nous avait donc ici détaillé dans ce chapitre qu'elle était pour la personne ou suivant le cas de la personne et suivant sa situation, qu'elle était le mieux pour lui qu'il accomplisse parmi ces formes. Qui sont permises en islam ces trois formes, que ce soit al-ifrad ou El Al Keran, ou Atamattua. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va donc continuer dans ce nouveau chapitre, et qui va concerner ici un qui va concerner également la parole que l'on dit au moment d'entamer Ali et ce qui est en relation avec tout ça. C'est-à-dire différentes questions qui sont en relation avec ce sujet-là. Donc, il dit Ta'ala, "Fa'idha arada al-ihram, fa'in kana qarinan, 'umratan wa hajjan. 'umratan biha hajj Wenkana C'est-à-dire ici, lorsque la personne, elle est donc arrivé au Mawaqit au Mawaqit qui est respectif à lui suivant d'où il vient et qu'il est donc prêt pour son Niharam et qu'il va donc rentrer dans sa sacralisation alors à ce moment là il dit cette parole s'il est c'est à dire donc qu'il fait son, son Umrah et son Hajj en les rapprochant les deux, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il dit La baïka wa hajjan. La baïka wa hajjan. Pourquoi Parce que lui il est Et donc il va faire sa omra, et après qu'il ait fini sa omra, il ne va pas se désacraliser, et il va continuer donc sur son hajj. Donc à ce moment-là, lui, à partir de là, au moment de son ihram, il dit La baïka wa hajjan. Il dit donc les deux en même temps la beika umratan, c'est-à-dire lorsqu'on dit bien entendu la beika, cette parole à la beik, on la dit lorsqu'on répond à l'appel d'une personne. si par exemple une personne te lance un appel, alors à ce moment-là tu lui réponds et c'est une forme de politesse et tu lui dis la beik. Par exemple, si tu appelles ton enfant, ton enfant il te répond et tu dis la beik c'est-à-dire donc il répond. Et ça c'est talbiya, c'est le fait donc de répondre à l'appel. On va le revoir, ce terme-là, talbiya, souvent. Donc c'est bien de le savoir. Et lorsqu'on dit talbiya, donc le terme qui en découle, c'est ici, la baik. La baik à umratan. C'est-à-dire, on répond à l'appel d'Allah az Cet appel d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu'il a lancé à tous les musulmans, dans son Qur'an. Et donc on répond à cet appel-là, en disant, la baik umratan wa hajjan, pour ce qui est du al-qarin, ou alors pour ce qui est de al mutamad il dit la Beik Umratan. Uniquement, il dit lui la Beik Umratan. Pourquoi Parce qu'il va, au moment où il est en état d'Ihram, il va faire lui une Umrah. Donc il dit la Beik Umratan. Et après qu'il a fait sa Umrah, il C'est-à-dire, il se désacralise. Parce que lui, il est, est mutamad Et donc ensuite, il repassera en état d'Ihram, en état de sacralisation. En ce moment-là, il y a la Beik à Hajjan. Donc lui, il n'a pas à dire la Beik, Umratan ou Hajjan. Vu que il va se désacraliser et ensuite il va se resacraliser. Donc lui dit uniquement la Bayka C'est pour ça donc on dit uniquement Umra L'abeïka La Bayka Umra Tan, Mutamti'yan al-Hajj, Winkana Mufridan, yani Ufrid, qual la Hajjan, ou Hajjatan. La Hajjatan. C'est-à-dire celui qui fait uniquement le Hajj sans faire donc de comme on l'a vu. Bien entendu, lui dit uniquement la Bayka Hajja. Il dit uniquement donc le Hajj sans prononcer la parole ou ça prononcer bien entendu l'appel pour la umrah. donc ça c'est ce qu'on va dire à ce moment là lorsqu'on passe donc en état d'ihram et le chien va rapporter d'autres paroles bien entendu ce qu'on a dit ici c'est par rapport à talbiya c'est par rapport donc à la talbiya qu'on dise la baïk umratan ou hajjan ou qu'on dise la baïk umra ou qu'on dise la baïk hajjan ou hajjatan ça c'est la talbia. par contre ensuite il va dire d'autres expressions le et je fais bien ici le, la différence, c'est à dire que je m'arrête à ce moment là et qu'ensuite je continue, c'est pour bien marquer ici la différence qu'il y a entre les les expressions qui vont être dites car cette expression ou ces expressions, il y a des différences entre elles, ce qu'on a cité auparavant c'est les expressions qui sont qui sont légiférées qui sont donc légiférées et le prophète, sallallahu donc il était donc Karim, il a fait son hajj en état de qiran il a dit l'abaye ka ou wa Par contre, les expressions qui vont venir après, le shir, il va nous montrer ensuite qu'elles ne sont elles pas ma Ce qu'on appelle en arabe al bin -niya. Donc le fait de prononcer son intention. C'est le fait de prononcer son intention. Donc ensuite, lorsqu'il va dire, shi'a Islam, qal, au qal, اللهم إني أوجبت عمرة وحجا أو اوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج أو اوجبت حجا أو أريد الحج أو أريدهما أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة donc ici, on voit qu'il a ensuite rapporté d'autres expressions qui sont dites par les pèlerins ou certains pèlerins et qui est par exemple le fait de dire c'est à dire je me suis obligé bien entendu on s'oblige d'accomplir la umra et le hajj ou je m'oblige une umra et ensuite c'est à dire je continuerai ensuite après elle sur le hajj ou je me suis donc obligé un hajj c'est-à-dire « je veux le hajj » il dit donc « je veux le hajj » ou il dit « je veux les deux » c'est-à-dire « le hajj » ou « ou « ou « le hajj » etc. Donc ces expressions-là, c'est comme si la personne était en train de prononcer son intention qu'elle a en elle-même. Donc on voit ici que sous ces expressions-là, c'est le fait de prononcer son intention. Et il dit tout ce qu'on pourrait dire donc parmi cela. C'est-à-dire que ce sera de toute manière compté. Ce sera de toute manière compté. C'est-à-dire que la personne, par rapport à sa niya, par rapport à son intention, ça sera compté. Qu'elle l'ait dit, qu'elle l'ait prononcé ou qu'elle ne l'ait pas prononcé. Et ça, bien entendu, c'est par le consensus des savants. Mais il dit les c'est-à-dire qu'il n'y a pas, à ce moment-là, une expression qui va être spécial, ici, qu'on va dire spécialement, ici. Bien au contraire, il va nous dire, voilà, al Et, bien au contraire, on ne doit prononcer, voilà, c'est-à-dire qu'on ne doit prononcer une de ces expressions, al-aimma. C'est-à-dire, par consensus, des imams. Cela, donc, n'est pas une obligation que l'on va prononcer ces termes-là. De même donc pour ce, de pour ce qui est de Pour ce qui est de la purification Ou alors pour ce qui est de la prière Ou alors pour ce qui est de du jeûne. Notre niya, on n'a pas à la dire On n'a pas à la prononcer Pour ce qui est par exemple De attahara, tahara On n'a pas avant de faire le dos De dire je veux faire le dos Ou on n'a pas avant de commencer la prière De dire je veux faire Maintenant, la prière du dhuhr, etc. On a dit donc on prononce cette intention. De même pour ce qui est du siam. Donc on n'a pas à dire ces choses-là. De même pour ce qui est du hajj, on n'a pas à prononcer ces choses-là, c'est-à-dire de prononcer notre intention. Par contre, lorsqu'on a dit la beyka ou la beyka hajjan, ici on a, on a prononcé la talbiya, c'est-à-dire nous l'abbi. Et ça c'est une différence. Ça ici donc, c'est une différence qu'il y a à faire, c'est pour ça que le chien ensuite il parle bien de ce qui vient après, des expressions qui viennent en réalité pour extérioriser de pardon notre langue ce qui est dans notre cœur. donc ici notre intention, notre niya pour ça qu'il dit c'est à dire lorsqu'il dit c'est à dire lorsqu'il dit c'est à dire et qui il a l'intention donc de rentrer dans la sacralisation donc dans son ihram pour donc accomplir sa ramra et ensuite son hajj alors à ce moment-là a ihram c'est-à-dire que son son ihram il devient concret c'est-à-dire qu'il est il passe en état d'ihram il passe en état de sacralisation et donc il n'y a pas de de divergence dans cela qu'à ce moment-là il devient muhrim s'il a la niya donc de l'ihram et c'est qu'ensuite, il dit cette parole, la baika omratan, parce qu'on a dit qu'il fallait donc, un acte ou un geste, qui va accompagner cette niya, pour que donc, il y a une iqad à pour que l'on devienne en état donc de sacralisation. Et donc, on voit ici que le chien nous dit, il suffisait donc, de dire la baika omratan avec notre niya, de rentrer dans l'ihram, et c'est bon. On est rentré à ce moment-là dans les haram. il n'y a pas besoin de faire autre chose, ou alors de dire autre chose. On est rentré dans l'ihram. On devient muhrim. Et donc, ça, c'est important, à comprendre. On n'a pas à faire d'autre choses Sinon cela, c'est aussi simple que cela. C'est pour ça qu'il nous dit Donc il n'a pas à prononcer d'autres paroles avant la donc l'appel. On n'a pas à prononcer d'autres paroles. Mais <s 'étonne> donc on voit ici que le shiikh il nous dit uniquement les savants ils ont divergé sur le fait donc est-ce que c'est préférable de parler et donc de prononcer ici, c'est-à-dire donc l'intention, comme est-ce qu'il est préférable de prononcer notre intention au moment donc de la prière, il va nous dire le shir, c'est-à-dire la réponse à cela, et donc la vérité dans cela, où il n'y a pas de doute, c'est-à-dire que rien n'est préférable dans cela, il n'est pas préférable de faire ces choses-là. Et il va nous faire comprendre le shir, que c'est bien au contraire, bien plus pro proche de l'innovation de la Dara. Pourquoi Parce qu'il dit, Parce que le prophète, il n'a pas légiféré pour les musulmans une chose parmi, ces, ou parmi celles qu'on a citées auparavant. Donc le fait de prononcer la niya. Et on sait donc, ce que le prophète n'a pas légiféré, nous on ne doit pas venir avec de peur, donc, de tomber dans l'innovation. Ayad billah. Et c'est pour ça qu'il nous dit, en parlant toujours du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallah yatakalamu kablut takbir ibishayim min al en C'est-à-dire que le Prophète sallallahu sallam, avant de faire le takbir, takbir al-ihram, de dire Allahu akbar avant de rentrer, donc, dans la prière, il n'a jamais dit une chose ou prononcé une, une intention. Comme le fait de dire ceci, ou alors je prie la prière du dhour, de dire haute voix. Ou alors de dire je prie la prière du Asar, etc. Donc de prononcer an Il ne l'a pas fait le Prophète Sallallahu la ashab Et ni même ses compagnons. Ni même ses compagnons. Et de même, donc, pour ce qui est de al et pour ce qui est du Hajj. Le Prophète Sallallahu il a uniquement l'Abba, c'est-à-dire il n'a pas dit quelque chose avant cela. Parmi, donc, al parmi, donc, les termes. Qui vont extérioriser ou alors qui vont être le résultat de la prononciation de la de l'intention. Ensuite, il dit a wa tahbisuni. sunan, wa inni قولي لبيك الله ما وما حلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت وحديث الاشتراط في الصحيحين لكن المقصود بهذا, المقصود بهذا اللظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيرا وكان يقول في تلبية لبيك عمرة وحجا وكان يقول للواحد من أصحابي بما أهللت وقال في المواقيت مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشم الجحفة ومهل أهل اليمن يلملم ومهل أهل النجل قرن المنازل ومهل أهل العراق ذات عرق ومن كان دونهن فمهله من أهله donc ici le cheikh il va nous expliquer il va nous dire pour affirmer ce qu'il a cité précédemment et pour Argumenté, il va dire que lorsque Bouba Raboune comme on va le voir un peu plus tard, elle était malade, c'est-à-dire elle se plaignait d'une maladie, et donc elle est venue voir le prophète sur Et donc il y a bien entendu plusieurs alphabes, plusieurs versions pour ce qui est de ce hadith, hadith qui est rapporté par Ahl Sunan, les gens des Sunan, Termidi Wan Sari, Abu Dawud, et Ibn Majah. Il a été authentifié par l'Imam Attermidi. Il a été également authentifié par Charles Albani Ramafi Sahir. Son an Abidaoud ou Sahih. Son an nasai Ou Hadithun Kamakhal Hasanun Sahir. Vakarwan ou Hadithun Hasanun Sahir. Ou Allah van Et pour ce qui est de la version de l'Imam Nasa'i. il a au C'est-à-dire je veux le pèlerinage. Que dois-je donc dire donc, elle le prophète, elle lui a demandé comment dois-je dire lorsque je veux le pèlerinage. Le prophète ne lui a pas dit de dire une expression bien précise, ou alors de prononcer son intention. Simplement, lorsqu'il a su le prophète qu'elle avait peur de la maladie, parce qu'elle était dans un état fébrile, alors il lui a dit cette dua, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ishtirat, le fait de poser la condition. L'ishtirat, c'est le fait de poser une condition. Taïb donc on dit cette, cette invocation qui est connue et qui est la suivante comme dans ce hadith tu dis d'abord donc il lui a dit de dire au prophète SAM, tu dis d'abord la baïk Allahouma la qui ici qui est talbiya et ensuite après la talbiya et donc la preuve ici est ce que argument de islam de chère Dilala c'est qu'ici le prophète SAM lui a pas dit de dire une autre expression ou alors de formuler son intention uniquement il lui a dit de dire à talbiya et ensuite, cette doua qui est donc, qui concerne ici à le fait de poser donc la condition. Rien d'autre. Rien d'autre. Donc c'est une preuve qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et si le Prophète sallallahu alaihi il aurait légiféré de dire ou de formuler la, la NIA, alors il l'aurait dit à ce moment-là. Ou on l'aurait su dans d'autres hadiths également. Mais rien n'en est parvenu. Donc le Prophète sallallahu alaihi sallam, il n'a pas légiféré cela. Donc on n'a pas à le faire. Et ensuite, donc, la baik, Allahumma la wa mahalli min al ardi haïthu tahbisuni. Wa mahalli min al ardi haïthu tahbisuni. à ha'adat dua, donc, qui concerne al cest C'est-à-dire lorsque la personne, elle est en état de fébrilité, ou elle a peur de la maladie, ou alors du adou, de l'ennemi qui le bloque, donc, dans, dans la route, il dit donc, al-ishtirat, wa mahalli min al ardi haïthu tahbisuni. Et d'autres versions encore qu'on va voir. Donc « mahali » je vais me désacraliser à l'endroit donc où j'aurais été empêché. Donc empêché de continuer la « umra » ou le « hajj, à l'endroit où je serai retenu. Donc c'est comme une condition qu'on pose. «» C'est-à-dire donc tu auras auprès de ton Seigneur ce que tu auras posé comme condition. » Donc Allah Azza wa Jal prendra compte de cette condition, subhanahu wa ta'ala, lorsque la personne l'a dit. fi Et donc ce hadith, ce hadith al-ishterat, il est dans les deux authentiques. Il est dans les deux authentiques, c'est-à-dire le hadith qui est rapporté par Aisha, anha Que l'on retrouve donc dans les deux authentiques. Et la version qui est la suivante, Allahumma mahalli حَيْثُ habastani c'est-à-dire, ô oh, mon Seigneur, je me désécraliserai à l'endroit où tu m'auras donc empêché. À l'endroit où tu m'auras donc retenu de par ce que Allah a leur a destiné à cette personne-là. Donc on voit bien ici l'argumentation de Chir al cest C'est-à-dire qu'à travers ce hadith, Hadith al le prophète il a dit à Bouba'a uniquement de dire à talbiya et ensuite de dire à ijhtirat Et avant à talbiya il lui a rien dit de dire d'autre. Là, al et rien d'autre. Autre que al Donc absolument rien avant la talbiya Taïb. talbiya la bayka C'est-à-dire que le prophète lorsqu'on sait qu'il a été en état de khiran hein, donc il a rassemblé la umra et ensuite donc, le hajj, lui, il a dit L'abba bil umra ou bil hajj. C'est ce qui est retenu de lui, parce que ça a été son état, ça a été son. Car on a vu auparavant que le prophète il a saqal cest c'est-à-dire donc il a conduit le sacrifice avec lui. Et donc il n'a pas pu à ce moment-là transformer son nia en tamatur Bien entendu, tamadour, celui qui est connu dans Alistirah donc le fait de se désacraliser après la Omra et on sait donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith et qui est la parole suivante lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné à ses compagnons c'est à dire donc qu'après leur Omra ils il se désacralisent et qu'ensuite qu ils fassent leur hajj c'est donc qu'ils fassent hajj tamad il a dit cette parole connue le prophète La oustaqbal tu min amri, ma stadbartu, ma sukhtu l'hadji, wa la jal tua umra, wa lakin la bet tu razi, wa kallat tu hadji, wa la miya kun an, ou hilla hahta yablur Et on sait que le prophète, donc, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Si j'aurais pas, à ce moment-là, avec moi l'hadji, c'est-à-dire donc le sacrifice, je ne l'aurais pas conduit, alors la jal tua umra, c'est-à-dire donc, donc j'aurais fait ma umrah et ensuite je me serais désacralisé et ensuite j'aurais fait mon hajj c'est ça le ma'ama et vu que le prophète sallallahu sallam il avait son hadith donc il ne pouvait plus se désacraliser jusqu'à que le hadith jusqu'à que le sacrifice il arrive à l'endroit où il doit être sacrifié c'est à dire bien entendu النحar, le jour donc du sacrifice c'est pour ça que le prophète sallallahu sallam il est resté en Qiran et il ne s'est pas donc désacralisé après sa umrah. donc il a fait sa umrah et son hajj rassemblé de même pour continuer dans l'argumentation lorsqu'il demandait lui le prophète au compagnon bima c'est à dire on sait qu'al ihlal comme il va nous dire c'est à dire al ihlal c'est al talbia c'est donc la réponse à l'appel donc bima ahlalta fil donc il posait la question au prophète par rapport à bima ahlalta de par quoi donc tu as fait la talbia est-ce que c'est par la umrah al-hajj, ou d'abord la umrah, etc. Et de même pour ce qui était de al-mawaqid, comme on l'a vu, lorsqu'il a cité al-mawaqid, qalamahal ou al-madina d'Ul-hulaifa, c'est-à-dire qu'ils doivent commencer leur talbiya, et donc le début de leur ihram, pour ce qui est de al-madina d'Ul-hulaifa, il a akhir al-hadith, comme on l'a vu donc précédemment. Et ensuite il dit Donc c'est ce que le prophète il a légiféré aux musulmans. C'est-à-dire de parler au début du hajj ou de, la, de la par cette talbiya. La baïk bi etc. Et de même donc talbiya, elle est ensuite tout le long de l'haram. De même, pour ce qui est de la t'akbiratul haram, il continue à être مشروع, comme tu as eu t'akbiratul haram, tu as eu t'akbir, et par-delà, il y a un changement d'apôl. C'est-à-dire qu'on continue à t'akbir. On fait de dire Allah akbar. Donc on dit Allah akbar au début de la prière. De même, on dit Allah akbar ensuite, lorsque tu al à C'est-à-dire qu'on passe donc d'une situation à une autre situation, ou d'un état à un autre état. C'est-à-dire qu'on passe de, de l'état droit à l'état de rokwa ou alors on revient de l'état de rokwa à l'état c'est-à-dire lorsqu'on est redressé de même lorsqu'on est redressé on passe en état de sujut également ici on dit Allah akbar donc c'est pour ça qu'il dit, si dit takbir on dit Allah akbar au début de la prière on rentre dans la prière mais également après lorsqu'on change une position à une autre position de même pour ce qui est talbiyah ولو أحرم إحراما مطلقا جازا فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جازا ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا وفعل واحدا من الثلاثة فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا donc il va nous dire également ici le chien. C'est une question qui est importante. C'est-à-dire que la personne, c'est au moment où elle fait son ihram, elle fait un ihram qui est mutlaq, c'est-à-dire qui est absolu. C'est-à-dire, l'am tuayin, c'est-à-dire qu'elle ne va pas préciser si elle fait la Omra. Et ensuite, le hajj, c'est-à-dire tamat Voilà, ou alors elle ne précise pas qu'elle fait en état de kiram, qu'elle rapproche la Omra le hajj, elle ne précise pas qu'elle fait uniquement le hajj seul. C'est-à-dire qu'elle ne va pas dire la baïque, bi Omra ou alors elle ne va pas dire la beik bi omratin Ou elle ne va pas dire la beik hajjan ou la bi Elle ne va pas dire tout cela, mais qu'elle fait uniquement son niharam et qu'elle a l'intention de faire le hajj. Quelle forme du hajj Elle n'en a pas l'idée, mais elle fait son hajj. Taïb, il dit le chir que cela donc est permis, jaza, et que son hajj il va être compté. Que son hajj donc il sera compté, même si elle n'a pas eu l'intention de préciser on a entendu au niveau de Sania de préciser quelle forme de Hajj elle va faire au moment de l'ihra. C'est pour ça qu'il nous dit, c'est-à-dire que la personne ne connaît pas les différences qu'il y a entre les formes. Mais elle fait, au moment d'arriver à l'endroit de l'mi'qat, elle fait son ihra, elle a l'intention de faire le Hajj, c'est-à-dire en gros de faire le Hajj, elle sait qu'elle doit faire le Hajj et qu'elle va donc faire son Hajj sans connaître. Les précisions au niveau de, des formes, alors cela est permis. Et son Hajj il sera compté ensuite. C'est pour ça qu'il dit Donc c'est ce qu'il nous dit le, le il nous dit donc si la personne n'a pas eu l'intention et elle n'a pas désigné donc et elle n'a pas prononcé une des formes du Hajj c'est-à-dire que son hajj, il devient donc authentique. Il est authentique et il est valide. Bien entendu, il va ensuite faire une des trois. Il va être obligé, bien entendu, hein, ensuite de faire une des trois formes qui lui sont permises de faire. Donc il en fera une des trois. S'il n'a pas eu son intention et s'il n'a même pas prononcé... Et ensuite, donc, il va faire une des trois formes, cela donc est valable. Et cela donc est valide. Son hach sera valide. Et bien, bien entendu, s'il va revenir sur le fait que s'il fait ce que le prophète a ordonné ses compagnons de faire, alors cela sera hassan. Ce sera donc une bonne chose de faire comme le prophète il a fait. Et on a vu également, auparavant, dans le chapitre dernier, quelles étaient donc les formes qui étaient préférables suivant la situation de la personne suivant donc son cas. Ici une question qu elle va se poser si la personne, par exemple, au moment donc de faire l'ihram, elle a la niya donc de faire l'qiran, donc de rassembler la umra et le hajj, et qu'ensuite, avant donc de commencer la umra, avant donc de faire el tawaf, elle décide de passer en tamad c'est-à-dire donc de changer sa nia et de faire un tamad Cela donc, et il me semble qu'on l'avait déjà dit, cela donc lui est permis. Cela donc lui est permis de changer à ce moment-là. Ensuite, il dit cher l'Islam, sallallahu il revient ici, Al-Islam à ce qu'on a dit, est ce qu'on a appelé donc à l'Ishtirat, qui est le fait de poser une condition de par une doua que l'on dit, après qu'on ait dit à Talbia, ce qu'on a dit donc la bec Romraten, ou qu'on a dit la Baye, Romraten, ou Hajjan, etc. On dit, donc, il y a une Dura à dire ici, qui est ce qu'on appelle l'ishtirat comme on a précisé auparavant, et on a dit, quelle était la version qui était présente auprès de l'imam al Bukhali, l'imam Muslim. C'est pour ça qu'il va nous dire que si, il pose cette condition devant son Seigneur, de peur donc, de ce qui va l'empêcher de continuer son, sa omra ou alors de continuer son Hajj, et qui dit donc cette dua. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa il a ordonné, c'est-à-dire la fille de son oncle, et qui est bint ibn al C'est-à-dire de poser cette condition devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elle était bien entendu fébrile, c'est-à-dire qu'elle se plaignait d'une maladie, et qu'elle a eu peur donc que cette maladie l'empêche de continuer son pèlerinage. Il va nous dire le chir, c'est à dire que ce n'est pas à tout le monde de dire cela et que le prophète il n'a pas ordonné et il n'a pas cité à tout le monde de dire cette doua là il l'a uniquement dit dans le cas où la personne elle a peur de tomber malade c'est à dire qu'elle est déjà en état fibril qu'elle craint réellement quelque chose par contre la personne qui vient en bonne santé qu'elle craint rien du tout cette personne elle n'a pas à faire l'ishtirat parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pas ordonné à tout le monde. Mais uniquement il l'a ordonné à Duba'a. Et Duba'a, elle était malade, c'est-à-dire Kanachakia. Donc elle était déjà dans un état fébrile, elle était déjà dans un état de maladie. Mais ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su son état, il lui a dit alishterat. Il lui a ordonné de dire alishterat. Donc ça c'est déjà une première question qu'on va voir ici c'est à dire que c'est pas à tout le monde de dire Alishtirat mais uniquement dans le cas où on a peur de tomber malade c'est à dire qu'on a quand même des signes qui nous font réfléchir ou penser qu'il y a une grosse probabilité qu'on tombe malade etc Taïb. donc la personne si elle a dit Alishtirat et qu'ensuite il lui arrive un empêchement que ce soit donc par la maladie ou autre, et qu'elle ne peut continuer de faire sa umra et son hajj, ou alors sa umra, ou alors son hajj, alors à ce moment-là, c'est-à-dire donc, qu'elle se désacralise, et elle n'a rien à faire d'autre, parce qu'elle a dit l'ishterat, Par contre, la personne qui n'a pas fait lichterat, qui n'a pas posé donc la condition, et qui lui arrive donc un empêchement, qui ne peut terminer donc, sa omra et son hajj. Donc, cette personne-là, c'est ce qu'on appelle muhsaran. Cette personne, on l'appelle muhsaran. bi C'est-à-dire, donc, qu'il doit, à ce moment-là, lui, patienter. Il doit patienter, il ne doit pas donc se mettre en état de désacralisation, comme l'a fait la personne qui était, ou qui a prononcé l'ishtirat. Donc, cette personne-là, elle attend. Donc, elle est malade, elle est en, en état de, donc, ihram, elle reste en état d'Ihram. Et ensuite, une fois, donc, qu'elle aura la possibilité de continuer son hajj, c'est-à-dire qu'elle a retrouvé la santé, que sa maladie, elle a été dissipée, alors, elle fait la omra Elle doit donc terminer la umrah, et après la umrah, c'est-à-dire après qu'elle a fait ce umrah, elle se désacralise, et ensuite, elle égorge, donc, un mouton, qu'il devra donc distribuer aux pauvres. Ça c'est pour celui donc qui n'a pas fait l'ishtirat. bi il doit donc rester en état d'ihram et il doit ensuite terminer sa omra. Donc, donc, bien entendu, lorsqu'il a retrouvé sa santé, lorsque la maladie elle, elle s'est dissipée, il doit ensuite faire donc la omra, ou ensuite Et ensuite donc il, il égorge. Bien entendu, cette personne, est là, elle est partie pour faire le hajj et que son état de, de maladie a été grave et qu'elle n'a pas pu faire le hajj alors à ce moment là son hajj s'est terminé parce que les jours du hajj ils sont terminés par exemple comme Arafah elle n'a pas pu donc, venir à Arafah etc donc elle n'a pas pu accomplir son hajj elle n'a pas pu faire l'arcane et le hajj les piliers du hajj celle ce qu'on appelle mohsaran c'est à dire qu'elle n'a pas fait l'ishtiratel. donc qu'est-ce qu'elle fait elle doit quand même faire une omrah elle doit donc faire une omrah une fois qu'elle aura la capacité elle fait sa omrah et ensuite elle a tahallal Ensuite désacralise. Et après qu'elle s'est désacralisée C'est-à-dire qu'elle doit égorger donc, un mouton. Donc une autre question qui va rentrer également ici, une autre question de jurisprudence. Si la personne ensuite, elle a fait cela, est-ce qu'elle doit refaire donc son pèlerinage Ou alors elle doit refaire son umrah en tant que qada C'est-à-dire yaqadui. C'est-à-dire qu'ici elle n'a pas pu faire son, terminer son pèlerinage ou elle n'a pas pu terminer sa umrah, Est-ce qu'elle doit donc la faire quand même C'est-à-dire l'année prochaine Ici, il y a plusieurs cas de figure. Si la personne, elle était été c'est-à-dire qu'elle a fait ça en état de Tatawa, c'est-à-dire qu'elle a déjà fait son hajj de l'islam, ou alors qu'elle a déjà fait sa Umrah de l'islam. Donc elle est en état de tatawah, c'est surérogatoire à ce moment-là. Alors, si c'est en état de surérogation, elle n'aura pas à faire de pèlerinage l'année prochaine. Il ne lui est pas obligé de refaire donc un hajj l'année prochaine, ou alors une Umrah l'année d'après. Ou alors une fois qu'elle en aura la capacité. Taïb. Par contre, si c'était une obligation, il était en état d'obligation ici, Farban, c'est-à-dire c'était son premier hajj de l'islam, ou alors c'était sa première Umrah de l'islam. Ici, deux cas de figure. Si la personne elle n'a pas la capacité, alors, par exemple une personne qui avait la capacité à ce moment-là de faire son hajj, mais qu'ensuite elle n'aura plus la capacité, personne faqir, alors il n'a pas lieu de qaba, il n'aura pas donc à refaire son hajj. Jusqu'à que, bien entendu, il aura la capacité. Parce que lui, il restera, bien entendu, toujours obligatoire le hajj une fois qu'il en aura la, la capacité. Taïeb. Par contre, si c'est une personne qui a la capacité de refaire le hajj l'année prochaine, quelqu'un qui est aisé, qui a les moyens, alors pour lui, ça sera obligatoire. Il devra donc refaire son hajj l'année prochaine. Ça deviendra à ce moment-là une obligation qu'il refasse son hajj l'année prochaine, ou alors ça remera l'année prochaine ça donc, c'est pour cette question de jurisprudence et c'est pour cette question dans le cas où la personne il lui a empêché de continuer son hadj pour une maladie ou autre bien entendu, suivant les madhahib, les suivant les écoles de jurisprudence il y a certains irtilafat ou certains tafasil sur cette question-là on ne rentre pas dans tous les détails c'est ce qu'il y a à savoir principalement pour cette question-là et pour cette question, pour ce qui est du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Abu Daoud et qui est un hadith authentique, où le prophète Samir alayhi kusir faqad halla wa min C'est-à-dire la personne donc qui va avoir un empêchement et qui ne pourra donc continuer son pèlerinage faqad halla wa min Donc il devra donc ensuite se mettre en état de désacralisation faqad halla il sera donc en état de désacralisation c'est-à-dire qu'il devra ensuite faire le pèlerinage Qabil, c'est-à-dire l'année suivante pour ce qui est de ce hadith et par rapport à ce qu'on donc auparavant c'est-à-dire qu'on va comprendre ce hadith pour ce qui est de l'obligation comme on a cité et pour ce qui est de celui bien entendu qui aura ensuite la capacité qui aura ensuite la capacité donc par contre pour ce qui est de celui qui est de alors, il ne rentre pas dans ce hadith-là. il ne rentre pas dans ce hadith-là. Les Anna, beaucoup de savants, ils ont compris ce hadith comme étant pour celui qui était dans le cas de l'obligation, pas dans le cas de la surérogation. Ensuite, il y a pour les shir C'est-à-dire que la personne, ensuite, lorsqu'elle fait son ihram, bien entendu, c'est une question qu'il faut savoir, qu'on a déjà cité auparavant et que beaucoup de gens ne comprennent pas ou qu'ils ignorent c'est qu'il n'est aucunement obligatoire lorsqu'on fait ou lorsqu'on passe en état d'ihram on a vu lorsqu'on passe en état d'ihram c'est à dire de par notre nia et de par par exemple une parole ou un acte que l'on qu va faire il n'est en aucun cas obligatoire de descendre au miqat c'est à dire à la place de la délimitation il n'est aucunement également obligatoire de prier à cet endroit il est également aucunement obligatoire de se laver à cet endroit, etc il n'y a rien d'obligatoire dans tout cela c'est à dire que la personne si elle passe en voiture au moment du miqat et qu'elle a bien entendu auparavant mis les habits qu'elle doit mettre pour son niharam, et on y reviendra dessus on en a déjà parlé qu'elle passe en voiture et qu'elle s'arrête même pas qu'elle passe à 100 km heure qu'elle ne s'arrête même pas au miqat au moment où elle passe à Talbiya, et de par son intention elle se met en état d'ihram alors elle est considérée comme en état d'ihram même si elle ne s'est pas arrêtée au miqat ils croient que c'est une obligation on est obligé de s'arrêter au miqat on est obligé de se laver, on est obligé ensuite de, de s'habiller là-bas, on est obligé de prier etc et en vérité comme l'ont rappelé les savants pour ce qui est du prophète sallam, on sait que le prophète sallam il est descendu les, au miqat d'al-medina, d'al-chulayfa et qu'il est resté le Prophète sallam un jour complet. Mais c'était quoi le but Parce que le Prophète sallam il voulait faire le Hajj en compagnie de tous ses compagnons. Et donc c'était pour un rassemblement. Donc il a rassemblé ses compagnons, le Prophète C'est pour ça que même qu'il est resté au miqat un jour complet. Du Vahor jusqu'au Vahor du lendemain. Et qu'ensuite le Prophète sallam il a prié le Vahor et le asr en voyageur. En il l'a prié donc en voyageur. Deux raqqa, deux rak'a Et il l'a fait autant du l'asr. Et donc en avance. Et ensuite le prophète saint il est parti en direction de la de la Mecque. Mais il est resté lui un jour complet le prophète sur salam et comme le remplaient les savants c'était pour rassembler les sahaba pour qu'ensuite ils partent tous ensemble. Tayeb. Donc le prophète il l'a fait mais ce n'est en rien obligatoire. Ce n'est donc en rien obligatoire que la personne elle s'arrête ou qu'elle ne s'arrête pas au Miqat. Et le prophète saint il l'a fait donc on a vu quelle était la de cela quelle était donc la sagesse de cela Et même le prophète de il est resté une nuit complète et il a eu des rapports avec ses femmes et ensuite donc le lendemain, il un au matin, il s'est ensuite lavé le prophète de Mais il s'est lavé de quoi Il s'est lavé lui de la janabah, le prophète de Il s'est lavé donc pour se purifier de l'impureté majeure. Taïb. Alakulihal. Pour ce qui est donc de cette question, elle est inchallah claire. Et ici le shir, shir al-islam, il nous dit pour celui donc avant qu'il se mette ou avant qu'il passe en état de sacralisation fawah hassan c'est-à-dire que c'est bien qu'il se parfume c'est bien donc qu'il se parfume et lorsqu'on dit qu'il se parfume bien entendu ça ça repose sur une preuve c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhali l'imam muslim dans authentique lorsque a, a dit kuntu c'est-à-dire que, à elle parfumait le prophète صلى avant donc qu'il se mette en état d'Ihram. Avant, qu'il rentre donc dans l'état d'Ihram, juste avant. Là, une précision que l'on doit donner, c'est qu'elle met du parfum sur son corps, sur, 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 sur sa barbe, c'est un homme, sur ses aisselles, etc. Par contre, elle ne doit pas mettre du parfum sur son habit d'Ihram elle ne doit pas mettre du parfum sur son habit d'Ihram. Taïb, si la personne, elle met du parfum par erreur sur son Ihram, avant qu'elle rentre en état d'Ihram, c'est-à-dire l'habit de, de l'Ihram, avant qu'elle rentre dans l'état de sacralisation, alors à ce moment-là, il est obligatoire qu'elle lave l'endroit du parfum. Elle doit le laver. Par contre, si c'est après l'Ihram, et bien entendu c'était involontaire alors m'afficher, il n'y a rien donc par rapport à cela et quelle est la preuve lorsqu'on dit il n'y a rien par rapport à cela car il y a une personne qui est venue voir le prophète wa sallam, et qui lui portait donc un manteau et qui s'était également mis du parfum et le prophète sallam, donc, lorsqu'il l'a vu il lui a dit d'enlever ces choses là et de continuer donc ce qu'il doit faire pour la Umrah. Sans rien, il n'y a ni dire d'autre. Pour ce qui est de ce hadith, Love, donc un hadith rapporté par l'imam al-Bukhali, l'imam muslim dans le authentique, Hadith muttafaqun Ali Hadith Ya'la ya ibn Umayya nabi wa bil Il y a un homme qui nuit le prophète et il était donc à cet endroit, al comme on l'a vu auparavant. bil Donc lui, il a fait son Ihram en tant que Umrah. C'est-à-dire qu'il a fait son Ihram et sa nia c'est de faire le Umrah. Et il a fait son Ihram et c'est de faire le C'est-à-dire que son sa lachia, que sa barbe et sa tête sont jaunes. Son jaune bien entendu du parfum. Et il avait donc un manteau. Il a dit le Rasulallah, j'ai fait mon Ihram pour le Umrah. Et il a fait mon Ihram pour le Umrah. Et je suis comme tu me vois. C'est-à-dire donc, enlève donc ce manteau. Car on sait que le manteau, ça fait partie des vêtements qui sont interdits. Parce qu'on en a dit haram. Et tous les autres vêtements qui sont mufassades. Et nettoie de toi donc à safra cest C'est-à-dire le jaune que tu as. Et ce que tu faisais durant donc ton hajj, alors fais-le durant ta Umra. Donc le prophète sallam, il a rien de faire uniquement cela. D'enlever le jubba donc, le manteau est de nettoyer ce qu'il avait sur lui, c'est-à-dire sur son corps, que ce soit sa lahya et que ce soit donc sa tête. Ça, donc, c'est pour ce qui est de la preuve que l'on fait uniquement cela lorsque la personne a été touchée par le parfum. Ensuite, il dit Ou la yummar al-muhrim kablal-ihram, bizalik. Fainon nabi sallam fa'ala wa lam yamur bihiannas, wa lam yakun nabi sallam yamur ahadan bi'ibarati bi'aynha. وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة أو يقال لب بالحج لب بالعمرة وهو تأويل قوله تعالى الحج أشهر معلومة فمن فرض فيهن الحج فرى رفث ولا فسق ولا جدال في الحج وثبت عنه في الصحيحين أن قال من حج هذا البيت فلم يرفف ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوقوا بالرفع فالرفع اسم للجماع قولا وعملا والفسق اسم للمعاصي كلها والجدال على هذه القراءة والمراء في أمر الحج فإن الله قد اوضح وبينا وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في الأحكام على كل حال الله تعالى سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك